0: Flor. Alô, Viva. Olá. Eu ouvi um bocadinho. Andando, hoje... isto
1: não interessa nada. Fiz aqui uma okay. benécia para os meus residentes fixos que se estão a queixar e, portanto, ao menos Porque assim eu... não são tão surpreendidos. Olá, Elisa.
0: Olá. Eu agora tenho de me familiarizar com as vozes. O Carlos parece está diretamente... mudo. não
1: percebo o que é que se passa com ele. Não eu. é verdade, não é verdade. Continue
2: a olhar para a cadeira do Nuno e acha que ele nunca estive tão magro. Eu, eu também
1: tenho
3: que ir para fora, que é para o Carlos poder dizer isso de mim.
0: Mas vocês estão a ver-se ou estão todos não.
3: ligados? Eu Estão e o Carlos desfugado. estamos em estúdio, no estúdio 5. Não, O Carlos está a dizer que eu estou magro porque eu não estou lá. <risos> okay, eu okay.
1: também estou. Lisboa, Bruxelas, Alentejo. É uma boa
2: connection.
0: Ai, mas que bom estar no Alentejo. Ah.
2: Profundo. Por acaso não sei <risos> se é muito bom, porque em Lisboa está um forno, admito que no Alentejo esteja pior ainda.
0: Mas ao diga-me lá diga. como é. Pode-se é interromper é?
2: com um jeitinho. Há coisas que nós temos aqui na tradição que é muito simples, por exemplo, quando for eu a falar, você pode interromper para concordar. <risos> quando, quando é o Nuno a falar, você pode interromper para discordar. Para discordar, <risos> claro. Porque e quando, quando o Charles
3: fala, eu digo que não discordo. <risos>
1: Então, é boa notícia. É, a boa notícia é que temos Elisa. Ah, Porquê é que eu não disse antes? Sim, sim, pode uma haver. Coisa, algum problema, pode haver sim. algum problema,
3: mas até é melhor ser para a semana que estamos ah, em é, cima. É. No... Sim, não,
2: vamos ser claros. No, no, nós na próxima semana não temos nenhuma decisão, nem sequer fundadas razões para pressupor qual vai ser a decisão do Conselho, que isto, isto vai ser até à última. É. Eu ainda estou convencido, ainda estou com esperança de que haja mesmo decisões no, no Conselho. Tem que haver qualquer coisa, cara. A estratégia do costume,
3: fechar os chefes de Estado e de Governo na sala, sem lhes dar de comer, é, até o outro dia de manhã, é essa a estratégia, sempre.
1: Também já lhe aconteceu?
3: <risos> Também me aconteceu. Assim
1: numa altura... 11 de Setembro. Sim. E mais não pode dizer, não é verdade? <risos> Pronto. Portanto, ficou para,
3: para a semana. Portanto, será monotemático. À semana,
1: basicamente. Sim, basicamente. Com, com bicudos redondos e quadrados um bocadinho mais desenvolvidos. Claro. Portanto... Magnífico. Confirmada a notícia, Lisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, está em modo Geometria Variável, é doutorada em Economia pela Universidade de Reading, foi professor universitário na Faculdade de Economia do Porto, onde se licenciou, esteve na administração do INE, do Instituto Nacional de Estatística, na Comissão de Coordenação da Região Norte, da CCDR Norte, foi ministra durante seis anos, uma legislatura no ambiente e dois anos no planeamento nos dois governos de António Guterres, dois anos deputada na Assembleia da República, 12 anos como eurodeputada em Estrasburgo, 3 anos no Banco de Portugal, o último como vice-governadora. Estamos, portanto, na 13ª edição do Geometria Variável, sempre com os residentes fixos Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira, um antigo eurodeputado social-democrata durante duas décadas e um professor catedrático de História, ministro por duas vezes, aliás, seu colega Elisa, nesses dois governos. A produção do Geometria da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos de emissão de João Carrasco, edição e apresentação de Maria Flor Pedroso. Senhora Comissária Elisa Ferreira, muito obrigada pela disponibilidade para se reunir connosco esta sexta-feira, como ouviu vamos estar monotemáticos esta foi uma conversa que tivemos aqui há uma semana sobre si porque hoje, amanhã e quem sabe no domingo, os chefes dos 27 Estados-membros têm a vida, nossa vida a deles e a nossa para resolver, não é?
0: É verdade. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar convosco outra vez. E, e sim, é verdade. É verdade que estamos exatamente num momento crítico da história da Europa. Acho que estamos todos a fazer história e uma história que... E o Nuno, com todo o seu know poderá já antecipar o que isto pode ser em termos de positivo, espero eu. Olha, é mas vai ser preciso
1: jogo. mesmo fechar os 27 sem comida? quem sabe o fim de semana inteiro?
0: <risos> há uma coisa que é capaz de ajudar, é nós tentarmos centrar as atenções na urgência e na necessidade de de facto resolver e estimular o relançamento da União Europeia, dar esperança às empresas, aos trabalhadores, aos investidores e para isso há uma mensagem que eu acho que tem de passar, é que de facto desta vez a Comissão fez propostas muitíssimo ousadas, diria também historicamente ousadas certo. e se não fechar se não fecharmos amanhã, se não fecharmos depois da manhã, pelo menos não vão para férias, que não fechemos para férias, sem termos uma visão clara do que é que vai ser este, este estímulo ao relançamento da Europa.
1: Se tivesse que apostar, vai sair um acordo que resolve ou pode sair o um acordo que não resolve?
0: Os riscos são tão grandes neste momento que eu acho que tem de haver acordo, mas claro que eu estou a misturar os meus desejos com aquilo que acho. Mas também é verdade que neste momento todos nós temos consciência de que a Europa tem de dar a resposta e a Comissão deu-a. espero que o Conselho também a dê e que o Parlamento também a dê. Porque no passado nós podíamos criticar que a Comissão tinha estado ausente. A crise foi em 2008 e tivemos o Whatever It Takes do Mário Draghi em 2012. Passaram quatro anos. Neste momento, a crise começou a sentir-se com esta dimensão no princípio de fevereiro e passados três, quatro meses, hum. em, em abril... A política de coesão fez uma coisa histórica que foi libertar aquelas limitações habituais que existem e permitir a cada Estado-membro pegar nos fundos que ainda tinha e redirecioná-los para comprar máscaras, para pagar uh, ventiladores, para apoiar pequenas e médias empresas, para apoiar uh, o lay-off e, portanto, de repente a política de coesão com os envelopes que tinha, não é dinheiro fresco, não é, mas com os uhum. envelopes que tinha e com uma grande cumplicidade muito construtiva por parte do Parlamento Europeu e também por parte do Conselho, mas o Parlamento reuniu pela primeira vez em plenário por videoconferência. Portanto, é de facto uma coisa histórica. E nós, por dois momentos, em duas semanas cada uma, o assunto ficou resolvido. E é isso que os Estados-membros estão a utilizar neste momento como apoio ao combate de urgência à pandemia. Mas quando nós temos as estimativas, que foram agora revistas, infelizmente em baixa, com, em termos médios, mais de 8% de quebra de PIB, quando nós temos países e grandes economias europeias com dois dígitos estimados de quebra de PIB, nós estamos, de facto, numa situação que requer reações urgentes e à dimensão daquilo que é o risco que estamos a correr. Eu espero que o assunto em si seja suficiente para que, de facto, as vontades políticas se concentrem na solução dos assuntos e não em discussões que são importantes, mas podem ficar para depois sobre detalhes.
1: De Bruxelas, alguns para o Alentejo, Nuno, que história é que pode sair deste fim de semana?
3: Não sabemos a história que pode sair, mas o momento que estamos a viver é um momento imperioso e obriga os responsáveis políticos europeus a tomarem uma decisão e uma decisão num sentido positivo. Se nós olharmos para trás... É para a história da integração europeia, aquilo que nós vemos é que sempre, desde o princípio do processo de construção europeia, a Europa se fez sobre crises. E a cada crise, a Europa apanhou essa oportunidade e aprofundou, alargou e fez avançar o processo de construção europeia. Essa linha, essa tendência, foi quebrada nas duas últimas crises. Na crise do euro e na crise dos refugiados, a Europa perdeu essas oportunidades e não avançou. Não saiu dela nem mais coesa, nem mais forte. Pelo contrário, saiu mais fraca e mais dividida. O momento que nós estamos a viver hoje é um momento de tal maneira importante que o salto tem que ser dado. E eu creio que os sinais que têm vindo a ser dados desde o princípio desta crise são sinais positivos. O princípio tem sido menos de condicionalidade e mais de solidariedade. Menos de confrontação e mais de diálogo e cooperação. E eu acho que isto marca uma diferença. E, de facto, como a Elisa estava a dizer, a proposta da Comissão é uma proposta altamente inovadora. Bem sei que, na sequência do, digamos, da proposta franco-alemã, mas aprofundando a proposta franco-alemã, e o que está neste momento em cima da mesa, enfim, eu sou um otimista, talvez não tanto como o primeiro-ministro, mas também sou otimista, e acho que com mais ou menos montantes, com mais ou menos prazo de vigência do fundo, com mais ou menos condicionalidade, acho que é imperioso que haja um acordo e aquilo que até agora foi conseguido nessa proposta, ou que está contido uhum. nessa proposta, é altamente inovador. Pode mas é preciso, facto, é preciso que seja aprovada. É preciso que seja aprovada. Mas dá o sinal do passo histórico que
2: há a ver a aprovação, será... Ora bem, o nunca... Carlos é mais
1: pessimista, não é?
2: Não sei se sou mais pessimista, vamos ser, vamos ser claros. Eu concordo com a ideia de que nós vivemos um momento particularmente difícil e que uma oportunidade histórica para as instituições se afirmarem. De uma forma geral, todos os parceiros, todos os agentes estiveram bem. A Comissão Europeia esteve muito bem com a proposta que apresentou. Elisa Ferreira, a comissária portuguesa, a comissária europeia, mas indicada por Portugal, esteve sempre muito bem neste, neste processo. E isso é importante não apenas porque ela é a comissária da coesão, mas porque Formas, conhece como poucos, porque fez um trabalho notável no Parlamento Europeu enquanto deputada, esta realidade. É uma pessoa respeitada, é uma opinião que a Moxelas é, é tida em conta. O Parlamento Europeu já deu uma opinião positiva é esta abordagem da Comissão, como o Nuno acabou de recordar, os presidentes francês e alemão tiveram um papel muito importante nas circunstâncias que determinaram o ambiente propício à Comissão apresentar esta proposta. O que é que falta? Falta o, o Conselho. Portanto, o Conselho é o único órgão que, na prática, ainda não fez nada sobre isto. E esta é a responsabilidade que nós temos para esta reunião de Conselho. Partilho dos desejos que, que a Teresa Ferreira exprimiu aqui uh, ao microfone da Dantina, agora mesmo, a dizer que esperava que não fôssemos para feira sem decisões. Eu acho que não vamos para feira sem decisões. Não estou completamente convencido, hum. não estou completamente convencido que a decisão seja tomada neste fim de semana. Pode haver uma reunião extraordinária do Conselho ainda em julho, uh, se não for possível. Porque alguns dos furgais já disseram que não querem uma decisão neste Conselho. Vai haver uh, um jogo de ombros para quem é que tem mais força, não é? Para ver quem tem mais força, o problema é que se há uma dimensão da decisão que obriga à unanimidade, pode-se jogar pelo mínimo do número comum. Olha, para lá dos cálculos eleitorais, há o problema da pressão da opinião pública. Esta semana foram revelados os números do Eurobarómetro e revelam que há nos cidadãos europeus uma grande insatisfação com o nível de solidariedade. E há a pergunta se a Europa precisa de mais recursos financeiros. 56% dos cidadãos europeus dizem que sim. só 30% dizem que não, e 14% dizem que não sabem Só que isto não é uniforme Por exemplo, uhum. Portugal é dos países Onde os cidadãos querem mais recursos financeiros Para a União Europeia Face à média europeia dos 56% Há 71% de portugueses Que querem mais recursos financeiros Está muito acima da média, portanto Na Dinamarca, há quase metade, 46% Dos dinamarqueses que não querem Mais recursos financeiros para a União Europeia e a Dinamarca ministros... faz parte dos quatro frugais é. Não é? Exatamente o, o que significa que há opiniões públicas em que a pressão não é no sentido Que a Europa tenha mais meios E mais capacidade de resposta uhum. É exatamente o contrário Ora, se nós neste fim de semana Estamos perante o teste da credibilidade Da eficácia da resposta europeia Se os membros do Conselho Estão mais virados para as opiniões públicas nacionais Em vez da opinião pública europeia nós podemos, de facto, não ter harmonia na resposta do Conselho e é isso que me preocupa.
0: E eu, eu gostava de, de agradecer as palavras do Carlos Coelho, sobretudo vindos dele, não quero estar aqui a trocar flores. Mas <risos> não, não, flores a pessoa... aqui só há uma. <risos> claro, claro. Se há pessoa que, de facto, era respeitadíssima no Parlamento, era, era o Carlos, E é por isso também nenhuma. que está aqui. Não, e é engraçada
1: esta circunstância, é que a Elisa foi colega do Nuno nos governos no governo, e, e foi colega do Carlos, Carlos no Parlamento Europeu. No
3: Parlamento. Apesar de tudo a pressão sobre os líderes políticos europeus, apesar de haver alguns que têm opiniões públicas que vão num sentido contrário, e haver até na Holanda a pressão eleitoral, apesar de tudo, o contexto geral é bastante diferente dos anteriores. Hum. E há aqui um fator que é a posição da Alemanha que é absolutamente decisiva e que é diferente do que aconteceu em crises anteriores. Nesse sentido, eu sou tentado a pensar que essas condições, com todas as dificuldades que nós sabemos que existem no conselho, com toda a complexidade do processo decisório que nós conhecemos na Europa, que apesar de tudo, se não for neste conselho e for necessário um segundo, pois que seja no segundo, mas que como a Elisa dizia e bem, que não se vá de férias uhum. sem o resultado ou um Sim. resultado positivo, eu acho para, que isso é claro, isso é porque, claro. porque se isso não acontecer, o peso da responsabilidade de um fracasso europeu neste momento, também pesa sobre os ombros dos responsáveis políticos de que vão
0: de Isso é muito verdade. Primeiro, acho que aquilo que o Nuno disse é muito importante, porque isto é um momento em que nós podemos ter uma reconciliação dos cidadãos europeus com a União Europeia e com a Comissão. Eu, quando comecei a trabalhar há muitos anos em questões, em questões europeias, quando era funcionária pública, diziam-me sempre Portugal é um país relativamente pouco influente, logo no início da, da nossa entrada. Se vocês não souberem que posição tomar, porque havia tantos temas para tratar, colem-se à Comissão. A Comissão <risos> defende-nos. Isto era, era a instrução que nós tínhamos para de default, é ou pelo menos que eu tinha. E tínhamos. é
2: verdade? No passado era.
0: Nós tínhamos, enfim, e há uma memória... O que interessa honrar era a comissão de Lore, e portanto de Lohr era alguém que tinha uma visão uh, absolutamente estratégica e que marcou, como se sabe, a União Europeia. E depois é 90, isto de algum é, modo, com o tempo perdeu-se, e de facto aquelas duas crises, a crise dos refugiados e a crise do euro, ou a crise dos mercados financeiros de 2008, fizeram com que as pessoas dissessem, mas afinal o que é que a Europa está a fazer? Agora eu ouvi esse discurso em relação às questões sanitárias, e as pessoas não se lembram, podem não, nem sequer ter tido o cuidado de ver isso, a Comissão não tem competências em matéria de saúde, a saúde pública é um assunto das competências nacionais. Mesmo assim, a organizar voos, a tentar abrir as fronteiras, a Comissão interveio para além daquilo que, que seria a sua leitura estrita. Mas temos que pensar uma outra coisa, é que entretanto disseram-se tantas coisas e os cidadãos foram tão desinformados, às vezes sobre o que aquilo de positivo uhum. a Comissão está a fazer, outras vezes houve discursos absolutamente absurdos, radicais, que eu acho que esperava não ter ouvido nunca mais na Europa e mesmo no Parlamento Europeu, durante a crise, Interpretações absolutamente grosseiras sobre o que se estava a passar, que de facto as opiniões públicas mudaram e os líderes, por qualquer motivo, enfim, que eu me abstenho agora de comentar, também não conseguiram modificá-las. A verdade é que neste momento, para alguns países, também é exigido para que hum. todo o processo, nomeadamente desta decisão única da Comissão Europeia dizer, nós não temos fundos porque os Estados não, enfim, não estão disponíveis para dar contribuições adicionais e portanto nós vamos ao mercado mas vamos ao mercado com uma garantia de que essa dívida será paga e essa garantia envolve uma garantia dos próprios Estados-membros a médio e longo prazo, a partir de 2058, portanto um período muito longo, com recursos próprios que se espera que venham a, digamos, a reforçar essas condições de pagamento, mas de qualquer modo em algumas constituições, isto obriga a uma aprovação parlamentar. Exatamente. E, portanto, claro. isto hum. é um assunto que, para alguns líderes dos países que neste momento vão ter de tomar decisões, requer um cuidado especial para não fazerem compromisso e depois a seguir não conseguirem ver a aprovação parlamentar garantida. Portanto, dito isso, eu acho que um passo agora antes do verão por parte do Conselho, e aqui retomo a linha em que pelos vistos todos concordamos, é essencial, mesmo que fique, enfim, para depois essas ratificações parlamentares que não deixam de ser algo de muito complicado, mas que eu espero que de facto não venham a levantar outro nível de problemas.
1: Essas ratificações parlamentares podem levar a que, por exemplo, como dizia o primeiro português numa entrevista ao La Vanguardia, quase a dizer que não queria esta batata quente para a presidência portuguesa da União em janeiro do ano que vem, é que se a decisão for adiada agora de julho, o dinheiro não chega em janeiro de 2021 Temos também A senhora Lagarde Agora presidente do BCE Que manteve as taxas de juros em menos De 0,5% E mantendo também o ritmo da compra da dívida Veio dizer que é preciso um plano rápido E ambicioso Sabendo nós que, como o Carlos aqui Tem dito repetidamente Que a senhora Merkel e a senhora van der Leyen Já disseram que querem um acordo rápido Que tem que haver decisões Será que essas aprovações nos parlamentos vários vão chegar a, ao ponto de ter que ser Portugal na presidência portuguesa em janeiro a ter que resolver?
0: Não, nós, nós estamos a trabalhar digamos em espaços paralelos, a Comissão já tinha muito da sua proposta pensada e discutida quando houve a reação por parte da França e da Alemanha e se de facto agora o Conselho der uma luz verde, isso já permite que se comece a trabalhar em várias frentes no, em todos os detalhes e em todas todos os pormenores que é preciso tratar, inclusivamente muitos dos textos jurídicos já estão feitos para antecipação na expectativa de que de facto haja acordo. Mas dito isso. Neste momento, perante a dimensão desta crise, e estou a falar da crise agora sob o ponto de vista económico, são também muitas expectativas. Há uma quantidade de empresas que estão, eu digo às vezes, sentadas no muro a ver para que lado vão cair, porque se de facto tiverem uma expectativa de que há um relançamento económico e de que a crise que estão a passar neste momento, em que não têm clientes, em que não têm encomendas ou em que tiveram de fechar, é uma crise que vai demorar, enfim, mais umas semanas ou um mês, mas que logo a seguir há uma perspectiva que permite esperar um relançamento e uma retoma da economia, elas manter-se-ão ativas. Mas há outras empresas que se não tiverem sinais positivos neste sentido, provavelmente dizem, bem, então mais vale não acumular mais problemas e fecho. Esta percepção pública é muito importante. Uhum. É muito importante sobretudo porque, por exemplo, em Portugal e na maior parte dos países da Europa mesmo a questão do desemprego ela está de algum modo escondida pois porque está. a Europa e todos os países, enfim, nós aprendemos também com a crise passada que quando se rompe o vínculo com os colaboradores, a retoma outra vez da atividade é muito pior e a Alemanha fez isto durante a Crise de 2008 e resultou, isto é, manteve os funcionários ligados às empresas e é o que neste momento está a fazer também no layoff. Ora, se de facto não há uma expectativa de que há uma retoma económica, provavelmente as empresas preferem fechar. Os Estados não podem financiar indefinidamente um instrumento que é muito forte, mas que é caríssimo. Inclusive, eu termino já, nos próprios mercados financeiros, porque, de facto, é evidente que o papel do BCE tem sido fundamental, mas os mercados estão à espera que haja um relaxamento económico da Europa e as expectativas estão geradas nessa base.
1: Esta semana, a Confederação Europeia dos Sindicatos enviou a todos os líderes europeus uma carta a dizer que há 60 milhões de trabalhadores neste espaço europeu, que dependem do plano de recuperação da União Europeia, ou seja, mais de 10% da população ativa da União Europeia que depende do fundo de recuperação para evitar ou para escapar ao desemprego. Portanto, dizem que são 60 milhões de razões para lançar este programa de recuperação.
2: Não há dúvida nenhuma sobre a importância que a Elisa acabou de sublinhar destes recursos para salvar a economia. O fundo chama-se de recuperação porque nós precisamos de recuperar o nosso tecido económico. Não há dúvida nenhuma sobre o caos social e económico que corresponderia a um cenário de uma Europa que não é capaz ou que não se fosse capaz de reagir à situação em que nós estamos. Portanto, é claro que sem ajuda pública nós não conseguimos reconstruir a economia. A quebra de produto que há pouco a nossa comissária recordava é brutal. Recordo-me de há uma semana atrás estarmos a discutir os números das previsões do Banco de Portugal, hum. da Comissão Europeia, da recessão em Portugal A do Banco de Portugal, se a memória não trai Aliás, a pior Era, era 13, qualquer era, coisa, 13, coisa, qualquer coisa bem. Banco de Portugal, que agora já tem um novo governador Isso significa que Mário Se nós não tivermos Mesmo com a linguagem diplomática Chamou-se este pacote a bazuca é. Portanto, A ideia de que tem que ser uma arma pesada Para reconstruir A capacidade económica da Europa Eu creio que, sob o ponto de vista Desta constatação, estamos todos de acordo a proposta da Comissão Europeia, pelos montantes que apresenta, eh, também presente isso. E a forma como dá uma porcentagem maior para ajudas através de subvenções e uma porcentagem menor através dos empréstimos, sublinha bem a ideia da Europa solidária. O que é que é desagradável é de que, para conseguir o acordo no Conselho, já esteja toda a gente a agachar-se. A proposta do presidente Charles Michel baixa os valores da Comissão Europeia, portanto dá a ideia de que podemos ter uma, uma ambição menor, Gostei muito que, que, que a Flora há um bocado na pergunta que fez a Elisa Ferreira, recordasse o apelo da senhora Lagarde. Não é comum o líder do Banco Central Europeu fazer um desafio público aos chefes de Estado e de Governo na véspera do Conselho e dizer vejam bem se têm juizinho e se têm um programa ao nível da ambição de que precisamos. Ambicioso e, e é, rápido. E é isso que nós precisamos. É de vencer este teste de credibilidade uhum. sob o ponto de vista do montante, sob o ponto de vista dos modelos, mas também, sob o ponto de vista, a rapidez da resposta é essencial e já perdemos tempo de mais.
0: As estimativas de recessão que foram agora apresentadas pela Comissão Europeia apresentam para a Espanha, neste ano, uma estimativa de menos 10,9%, portanto, praticamente 11%, para a França menos 10,6% e para a Itália, menos 11,2%. E com uma recuperação no ano seguinte, se tudo correr bem, se não houver pandemia, que não chega a cobrir estes valores, nem, enfim, cobra talvez pouco mais de metade. Portanto, quando nós pensamos na pujança económica europeia, mesmo relativamente aos países a que chamamos frugais, eles vivem também muito das exportações que fazem, do negócio que fazem com a economia europeia. Nós, na crise de 2008, tínhamos uma crise super concentrada na Grécia ou em Portugal, que valem cada um 2% ou, perto disso, do PIB europeu. Neste momento, nós temos mais de metade da Europa com uma crise da ordem dos dois dígitos. Portanto... Pois mesmo para as empresas, para os bancos, para as instituições dos países que neste momento estão mais renitentes, quando eles virem as coisas a materializar, é na hipótese que eu não quero que ocorra de não haver uma reação adequada da Europa, é evidente que isto é um mecatombe para a Europa toda e ninguém, de facto, pode certo. considerar que está a salvo. Certo. Portanto, é uma crise que tem de ter uma
3: reação, aliás, como... Os Estados Unidos estão a ter ou a China está a ter? É importante, obviamente, o um montante, porque tem que estar à altura da dimensão da crise. É importante a rapidez ou a eficácia com que a Europa responda, porque quanto mais tarde, mais caro. E essa diferença em relação à China ou aos Estados Unidos, que reagiram com muita rapidez e muita eficácia, já mostra a complexidade europeia. Mesmo que, do ponto de vista dos montantes, Haja que haver alguma redução por, para, haver, para haver um compromisso. Do ponto de vista da configuração do fundo, haja que haver alguma transigência para que possa haver consenso. Se se verificarem estas duas ou três condições que a proposta da Comissão contempla, ou seja a dívida ser emitida pela União, ou pela Comissão, em nome da União, ser financiada por impostos que são europeus, no sentido em que abrangem atividades transnacionais. É ao tal momento, se,
1: Hamilton, Europa, o tal momento Hamilton na Europa.
3: O quase Hamiltoniano. O quase E se, apesar de tudo, se conseguir manter a proporção entre o que são os subsídios e o que são os empréstimos, isso tem não só um significado económico para a reconstrução da Europa, Europa, mas tem também um significado político certo. de aprofundamento da integração europeia. Certo, certo. E isso não deve ser não deve menorizado. Ser menorizado.
1: Enfim, este momento Hamilton vou resumir, muito resumido. <risos> Uma dívida não excessivamente alta é um cimento poderoso para quem deve. A dívida de cada um torna-se a dívida de todos, mas todos pagam a dívida de cada um via um imposto. É mais ou menos isto, não é? Pronto. Exatamente. Bem, para fechar mesmo, o que eu lhe pergunto, Elisa, e como tem a pasta da coesão e das reformas, é saber se já chegou até algum projeto português para que este dinheiro possa vir para Portugal.
0: Essa questão é uma questão super importante. Neste momento, o que é que há? Há o terminar dos projetos do período 2014-2020, houve a possibilidade que foi utilizada por Portugal e por outros de reprogramar o último ano. Há neste momento um novo instrumento que faz parte deste pacote que está a ser negociado, que vai dar flexibilidades do mesmo tipo até 2022 e que vai trazer um extra substancial que ainda não está distribuído por países, o valor total para a União Europeia é de 55% pis, falar de, mil milhões. de mil, mil, mil milhões para os diferentes países e a alocação vai ser feita em função dos valores efetivos que cada país vai ter de quebra de PIB comparar agora depois do verão com as estatísticas do primeiro semestre e que tem uma base regional e para isso estamos a pedir os planos. Onde é que em querem Portugal já chegou investir. alguma coisa, isso
1: é que nós queremos saber? Não,
0: não, quer dizer, não pode chegar porque não chegou de ninguém, estamos a trabalhar nisso porque isso vai funcionar a partir do verão e primeiro tem de haver a aprovação da legislação nestes processos e a aprovação destes fundos. E depois há desde 1 um de janeiro de 2021 de facto, todo o quadro habitual, multianual, dos fundos tradicionais uhum. e, em cima disso, há o tal instrumento novo eh, destinado às reformas. e Esse também foi alocado por países, provisoriamente, uhum. com os valores que temos, mas, em cima disso, ainda há a possibilidade e o interesse em que os países continuem a candidatar-se, nem tem de ser os Estados, podem ser as empresas, aos outros instrumentos que não estão pré-distribuídos por país. Há o Horizon Europa, que é o apoio à investigação, ao desenvolvimento, ao programa Erasmus, que toda a gente conhece e que está distribuído, portanto há todo um conjunto de outros. Isto significa... Uma brutalidade, desculpem-me o termo, de dinheiro, se for tudo aprovado. Nós podemos ter de gerir nos dois primeiros anos, isto é, em 21 e 22, e quando estou a dizer nós, estou a dizer Portugal, o dobro ou até o triplo daquilo que são os volumes financeiros que gerimos entre 2014 e 2020. Uhum. Portanto, é mesmo, eu não queria utilizar o termo, mas ele já foi utilizado, uma bazuca. que é que interessa neste momento discutirmos internamente? É... O que é que se vai fazer, fazer com este isso. dinheiro, Exatamente. de maneira a que, de facto, o país dê um salto efetivo. E, portanto, quem está a olhar para este dinheiro e a desvalorizar a exigência, o controle, a qualidade daquilo que se faz, não está a perceber uh, aquilo de que estamos a falar. E, portanto, os planos que o governo está a preparar, a discutir, etc., têm de ser assumidos também tendo um referencial espacial. Estamos a falar de reequilíbrio de Portugal em relação ao resto da Europa, mas também interno em Portugal. Até porque outra das decisões que a Comissão tomou foi, de, perante a crise, liberalizar as ajudas de Estado. E neste momento, para a Europa, para sete anos, estamos a falar de 1,1 trillion, portanto bilhões em português, se isto for aprovado, mas entretanto o dobro disso... Foi aquilo que até agora os países já concederam às suas empresas através de ajudas diretas do Estado às suas empresas. Por exemplo, a Alemanha ocupa para a metade deste valor, destes 3 bilhões em português, trillion em inglês, o que significa que se de facto estes montantes este, não forem bem utilizados, nós vamos ter um mercado interno completamente desequilibrado, porque as empresas que estão localizadas nos países mais poderosos financeiramente receberam estes apoios e as outras não. Portanto, há todo um conjunto também de instrumentos novos ligados ao Banco Europeu de Investimentos, ligados aos bancos de fomento, que estão aí também para apoiar a economia real e mesmo as ajudas que estão a ser geradas e os sistemas de apoio às PMEs em toda a Europa, são tudo mecanismos para, de facto, relançar a economia eh, europeia e não apenas a dimensão de investimentos públicos. Portanto, neste momento, esse tal espaço novo pode e deve financiar reformas como uma reforma do Sistema Nacional de Saúde, da educação, uma reforma da conformidade ambiental dos edifícios públicos, dos hospitais, porque há uma componente de verde, uma componente digital, uma componente de virar para a frente, mas há um desafio enorme que fica nas mãos dos Estados.
1: Vamos agora para os nossos micutos redondos e quadrados.
0: Coisa muito triste, muito triste que aconteceu esta semana foi o falecimento do embaixador António Franco. Eu acho que isso é uma grande perda nacional, enfim, foi uma coisa que me caiu muito funda e fiquei muito triste com, enfim, com esta perda porque quando nós falamos de, de Europa, quando falamos de, da abertura do, de Portugal ao mundo, de tudo o que foi feito foi uma perda enorme. Se me fala de coisas bicudas, toda esta negociação, este esforço que se está a fazer para que o Conselho responda e que ao mesmo tempo a Comissão não perca o controle sobre as propostas que está a fazer, de modo a que estas iniciativas também não acabem por cair numa situação em que nós nos limitamos, como no passado, a ter os Estados-membros a fazerem uma gestão muito curta, e mas ao mesmo tempo muito determinante, que deu origem, enfim, a troicas e a outros fenómenos que nós preferimos não relembrar porque não são propriamente bons exemplos daquilo que é a Europa a funcionar. O meu
2: redondo tem a ver com a eleição de Francisco Assis para presidente do Conselho Económico e Social. Ele tomou posse esta semana. Uhum. Francisco Assis é um homem com uma vertente intelectual e de, de conhecimento da realidade europeia portuguesa muito grande e ele disse aquilo que me parece que era, devia ter dito neste momento. Ou seja, referiu o papel do Conselho Económico e Social num momento de crise e de incerteza e na responsabilidade de promover entendimentos, consensos e grande concertação, embora tivesse tido a humildade e, a meu ver, o bom senso de dizer que o apelo ao consenso não é o apelo a um país anestesiado nem de pensamento único.
3: O meu redondo esta semana vai para o IKEA, que, como... Outras empresas recebeu apoios estatais Sim. dos trabalhadores em Elov. Reabriu as suas portas, verificou que tinha boas perspectivas de recuperação e decidiu devolver esses apoios ao Estado e que só em Portugal tem um valor à roda do meio milhão de euros. Não tinha que o fazer, mas quis fazê-lo. Ora bem, quando temos muitas vezes criticado empresas e bancos pela conduta pouco ética ou eticamente condenável é bom verificar que também há empresas que têm condutas eticamente louváveis como foi o caso do IKEA.
1: Tem é que dar uma forcinha, porque eles são suecos há a Suécia, que é um dos frugais que <risos> está a dificultar a vida. Uh, Elisa, com o seu redondo.
0: A transição no Banco Central Português de uma administração e de um governador com quem eu trabalhei que eu acho que atravessou tempos muitíssimo difíceis, neste momento Momento, Mário Centeno, para mim, é uma pessoa que tem todas as condições para afirmar Portugal no quadro do Colégio de Governadores dos Bancos Centrais. É uma pessoa experiente, tecnicamente muito competente. Esta transição aparentemente está a ser feita com bastante calma e acho que é a altura de nós, através desta mudança também em Portugal, termos um bocadinho mais de estabilidade também no que diz respeito às relações entre a sociedade, o Parlamento e o Banco Central. Vai ser muito importante para o futuro e para reforçar o trabalho que o Banco Central Europeu tem feito e que está a continuar a fazer com Christine Lagarde era precisa de ter no Conselho, quando reúnem, quando discutem, precisa de ter a continuação de uma presença ativa e informada por parte de Portugal. e Eu que trabalhei, que sou amiga dos dois, Carlos Costa e de Mário Centeno, Fiquei satisfeita que a transição tivesse ocorrido e tivesse ocorrido de uma forma suave.
1: Mário, você entende redondo para Elisa
2: Ferreira. Vamos aos quadrados. O meu quadrado tem a ver com a reeleição de Duda como presidente da Polónia. Foi uma segunda volta muito participada, mas que revela um país completamente dividido. Quer geracionalmente, quer culturalmente, quer relativamente à Europa. O presidente da República, em exercício que conseguiu ser reeleito, faz parte de um partido com uma postura eurocética, de desrespeito por valores europeus, que convive mal com a imprensa livre e com os tribunais independentes. A questão é de saber se Duda, no segundo mandato, vai acertar o passo ou se vai manter a deriva radical do partido que está no governo na Polónia.
3: O meu quadrado vai para a rivalidade sino-americana e para mais um episódio a agravar a tensão, neste caso no sul do Mar da China. Depois da guerra comercial, sobre as tarifas. Depois da guerra tecnológica, sobre o 5G. Depois da guerra, ou do conflito, a propósito da pandemia, agora atinge-se um patamar de tensão territorial, não no continente mas no mar, quem controla o mar do sul da China? Eu acho que Este é um conflito que se tem que acompanhar com muita atenção. e Eu confesso que com preocupação.
0: O meu quadrado é a desarticulação a que eu estou a assistir em termos destes critérios de classificação dos países de estarem a controlar ou não controlar a pandemia de uma forma eficaz. Esta diferença de critérios é algo que eu acho que não é aceitável. Já fiz algumas diligências no sentido de que a Comissão volta outra vez ao palco tentando pôr alguma ordem o único critério que é comparável de país para país, infelizmente é o número de falecimentos, de mortes por uhum. mil habitantes ou o número de pessoas que vão para cuidados intensivos, claro. respeitando a autonomia de cada, de cada país no modo como faz os testes, etc., quando essa diversidade acaba por se refletir na classificação dos países, eu acho que é de facto muito complicado. É e, mesmo quadrado isso. E eu, eu senti-me muito mais segura em Portugal, para ser absolutamente franca,
1: Com, do que aqui acordo. onde
0: de facto não há, a situação é muitíssimo, muitíssimo desregulada.
2: Vamos para as pistas de fim de semana? Carlos. Um livro chamado A Minha Europa é um livro de Maria Filme Mónica misto de prosa de viagem de comentários pessoais de análise de protagonistas de referências culturais de sugestões não é comum grandes escritores refletirem sobre a Europa, este livro de Maria Filomena Mónica vale a pena.
3: Esta semana vou sugerir que se desfrutem as noites mediterrâneas que temos Olá. tido. Não sei se a Elisa vai ter, está mas, está a gostar comigo. mas nos últimos anos o festival ao largo trouxe a música, a ópera, a dança de dentro do Teatro de São Carlos para o Largo de São Carlos é e voar. este ano transfere-se para um espaço maior que é o Palácio da Ajuda. Portanto, e ainda mais, quem quiser ficar em casa, abre a janela, pode ver online, em streaming ou pode ver na RTP2 a programação é ótima. E a Elisa? Eu vou fazer
0: uma sugestão muito prosaica e muito local. Dizem que o tempo vai ficar melhor, espero que sim. O Sablon, que é aquela feira de antiguidades e velharias, que para mim é uma das coisas mais engraçadas, mais interessantes aqui de Bruxelas e que eu tenho a certeza que os, os meus dois parceiros também apreciam. Que menos... saudades
3: que eu tenho! <risos> ora bem, ora bem.
0: E ele reabriu, e acreditem ou não, o facto de estar a chover o facto do sábado não reabrir dá-me uma sensação de normalidade absoluta no meio desta pandemia toda, o que é uma sensação bastante agradável.
1: Bom, é assim que chega ao fim este geometria variável que teve como convidada especial a Comissária Europeia Elisa Ferreira. Os residentes fixos, Carlos Coelho e Nuno Ferreira Teixeira, vão voltar para a semana, juntamente com o jornalista Ana Fernandes, que assegura a produção e os cuidados técnicos da emissão, que são do João Carrasco. Eu também volto para a semana, voltamos todos. Elisa, desejo-lhe um bom fim de semana. Que Com chuva e bom. <risos> Pronto, que imagino que seja um fim de semana bastante trabalhoso.